0: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze Catechese over de heilige Theresia van Lisieux. In een vorige aflevering hebben we het gehad over de eerste dagen en weken van de heilige Theresia. Hoe zij is opgegroeid in een zeer gelovig gezin. De ouders wensten alles te doen opdat hun kinderen volledig van God zouden zijn. De ouders hadden reeds heel vroeg kennis gemaakt met de dood. Zij hebben van hun negen kinderen vier kinderen heel vroegtijdig moeten afgeven. Theresia van Lisieux is dan de laatste. En ook bij haar is er een zekere schrik dat zij het niet zal halen. De eerste dagen na haar geboorte komt zij over als een vrolijk kind. Maar... Na enkele dagen merkt men toch een probleem bij haar. Ze ontvangt namelijk zeer slecht de melk van de moeder. Ze heeft het zeer moeilijk om te eten. En het zal nodig zijn om iemand te vinden die voeding kan geven aan de kleine Theresia. Zij zal gevonden worden en dat is bij een zekere mevrouw Thalier. Mevrouw Thalier woonde met haar gezin op enkele kilometers van de stad Alençon. En dus zal Thérèse van Lisieux de eerste maanden van haar leven worden overgedragen aan een ander gezin. Ook dat gezin is zeer gelovig en er zullen goede vriendschappen ontstaan tussen de twee gezinnen, die van de Martins en die van de Taliers. De heilige Theresia van Lisieux in haar eerste weken en maanden zal zij dus niet in de grote stad wonen, maar wel op het platteland, bij die familie Talier, En daar zal ze aan krachten winnen. Het zal zelfs zodanig zijn dat zij haar eigen familie, haar eigen moeder en vader, niet meer zal herkennen op een bepaald moment. Dit is natuurlijk logisch, omdat ze wordt grootgebracht in de eerste maanden door iemand anders. Maar ook dat zal snel vergeten worden. En zo zal zij op 2 april 1874 terugkomen in het ouderlijke huis. In het huis van de familie Guérin. En dit in de grote stad van Alençon op dat moment. Het zal een blij weerzien worden en we gaan nu enkele getuigenissen lezen van de moeder, de heilige Zelie. Zij schreef vele brieven en daarin spreekt zij over het opgroeiende kind Theresia van Lisieux. Ze schreef op Pasen 6 april 1874, enkele dagen na de terugkomst van Theresia in het gezin. Theresia zelf is dan een jaar en vier maanden. De moeder schrijft... Ik zag Therese donderdag. Het was dan witte donderdag. Ondanks het slechte weer en ze was wijzer dan de vorige keer. Louise, de oudste zus van Therese... Was echter niet gelukkig, want die kleine wilde niet naar haar kijken of met haar meegaan, en ik schaamde mij zeer. Er kwamen elk ogenblik werksters naar mij toe en ik gaf haar aan de een of aan de ander. Zij wilde hen wel zien, nog gewilliger dan ik, en kuste hen verscheidene malen. Plattelandsvrouwen, gekleed als haar kindermeisje, zijn het soort mensen dat ze altijd nodig heeft. We zien dus onmiddellijk het grote belang van die eerste kinderjaren of zelfs kindermaanden. Theresia is het gewoon van op het platte platteland te wonen en niet zozeer in de stad zoals de rest van het gezin. En Theresia gaat dus eigenlijk Automatisch gericht naar die plattelandsvrouwen. Ook mevrouw Talier arriveerde, terwijl een werkster haar vasthield, zo schrijft Silly verder. Zodra ik haar zag, zei ik tegen haar, eens kijken of de baby naar je toe wil. Ze was verrast en zei, waarom niet? Nou, probeer maar. Ze stak haar armen uit naar het kind, maar het kind Verstopte zich en schreeuwde alsof het verbrand was. Ze wilde niet eens dat mevrouw Talier naar haar keek. En daar hebben we hartelijk om gelachen. Ze is immers bang voor mensen in modieuze kleding. Ik hoop dat ze over vijf of zes weken zelfstandig kan lopen. We moeten haar alleen bij een stoel zetten en ze staat al heel goed en valt nooit ze neemt daarvoor haar kleine voorzorgsmaatregelen en lijkt erg intelligent. Zie daar deze eerste blik van de moeder Celie op haar kind Theresia. Natuurlijk in het afgelopen anderhalf jaar, wanneer het kind weg was, heeft zij het kind vaker gezien. Maar nu woont Theresia voor het eerst in het ouderlijke huis. En zullen ze zien hoe Theresia toch wel al een wonderkind is. Een mooi kind. Een kind dat zich onderwerpt aan de zorgen van een vader en een moeder. Toch zien ze ook een zekere moeilijkheid. Een moeilijkheid die Theresia heeft om zich aan te passen aan het nieuwe huis, aan het gezin haar eigen gezin, maar voor haar op dat moment een nieuw gezin. En zo schrijft Lezeli aan haar schoonzus: zodra de reis in gezelschap is, is ze zichzelf niet meer. Ten slotte heb ik niet meer vertrouwen dan in een wonder om deze natuur van haar te veranderen. Het is waar, ik verdien geen wonder, en toch hoop ik tegen alle hoop in. Hoe meer ik het moeilijk zie, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat de goede Heer niet zal toestaan dat het zo blijft. Ik zal bidden, zolang hij zich laat buigen. Op de leeftijd van achttien maanden was Theresia genezen van een ziekte waaraan zij zou sterven. Waarom zou de goede God haar van de dood hebben gered, als hij geen genade voor haar zou hebben? En dus, de moeder van Theresia legt alles in de handen van God. Zij vertrouwt erop dat God ook het karakter kan veranderen. Die gegevenheid die in de menselijke natuur zit. Maar dit altijd ten goede. En bij Theresia is er nu een moeilijkheid van aanpassen. Het moment dat zij misschien een beetje moeilijk doet, dat zij droevig is omwille van die grote aanpassing in haar eigen leven. Het vertrouwen van de moeder op God is heel groot. En we kunnen dit aantonen met een kleine gebeurtenis die de moeder beschrijft op 25 juni 1874 in een brief aan haar twee kinderen Marie en Pauline. Onlangs, zo schrijft ze, had ik een eigenaardig avontuur met het kleine meisje. Ik ging elke dag naar de mis van half zes. Eerst durfde ik haar niet alleen te laten, maar toen ik zag dat ze nooit wakker werd, besloot ik uiteindelijk om haar achter te laten. Ik legde haar in mijn eigen bed en bracht de wieg zo dichtbij dat ze er niet uit kon vallen. Op een dag vergat ik de wieg op te zetten. Ik kom aan, terug thuis, en kan de kleine Theresia niet vinden. Op hetzelfde moment hoor ik een schreeuw. Ik kijk en ik zie haar zitten op een stoel die bij het bed stond. Haar hoofd rustte op de bolster en daar sliep ze slecht, omdat ze zich schaamde. Ik kon niet begrijpen hoe ze in die stoel was gevallen. Ik dankte God dat haar niets was overkomen. Het was echt voorzienigheid. Ze moest op de grond rollen, haar goede engel zorgde ervoor en de zielen in het vaagvuur, tot wie ik elke dag bid, vanwege haar, beschermde haar. En dus Gods wil geschieden. Zélie Guérin schrijft zo over Theresia. Een heel bijzonder geval... Over wat het specifiek gaat, weten wij niet. Is er een klein wonder gebeurd? De manier waarop Theresia van het bed in de stoel geraakt, is onbegrijpelijk. Maar het toont aan hoe Zelie, de moeder, in de eerste plaats, altijd vertrouwt, vertrouwt op God. En misschien is dat wel de catecheseles les voor vandaag. Het grote vertrouwen van de moeder in dit geval, maar we kunnen zeggen van de ouders, voor het goedkomen van de zaken van de kinderen. Het grote vertrouwen in God. We nemen even een pauze en zo dadelijk gaan we verder met het bekijken van enkele mooie passages van brieven van de moeder van Theresia van Lisieux om aan te tonen hoe mooi haar eerste jaren waren bij het gezin, Marta. We hebben reeds gezien dat Theresia, pas na anderhalf jaar in haar leven, echt binnenkomt in het gezin Martin. De eerste maanden moest zij bij andere mensen wonen om gezond te worden, om de juiste voeding te ontvangen. Het andere gezin woonde op het platteland, terwijl het gezin Martin leefde in de stad Alençon. En wanneer Theresia terugkomt, is het een echte aanpassing. Maar die aanpassing zal vlug gebeuren. En ze wordt een gelukkig kind. Theresia, met af en toe eens enkele problemen, zoals bij elk kind wat de gezondheid betreft, zal al heel vlug zelf vertrouwen hebben op God. Het gezin gaat natuurlijk naar de eucharistie. Elke dag voor de ouders. Ze gaan ook vaak naar gebedstijden, de vespers. Wanneer het vasten is en er zijn vastenconferenties, dan gaan ze er naar luisteren. Dat is niet altijd even gemakkelijk voor het gezin, maar ze houden vol. En Theresia toont daar dat ze dat echt wel precies gewoon is en dat ze er zelf naar verlangt. Er wordt al heel vlug gezegd dat Theresia kon bidden dat ze wisten bidden tot de goede God. En bijvoorbeeld, wanneer de vader thuis komt en hij vergeet bijvoorbeeld een klein gebed, dan zal Theresia de eerste zijn om te zeggen Papa, heb je je gebed niet vergeten? En zo zal Theresia heel goed begrijpen wat het belang is van het contact met God. Op een bepaald moment gaat de moeder van Theresia samen met het kleine kind op reis. Een korte reis om de zus van Zelie, de moeder, te gaan bezoeken. En dus de tante van Theresia. Zij is in het klooster bij de visitandina. En ze gaat er naartoe met de trein. En de moeder schrijft in een brief dat het heel goed is gegaan met Theresia. Dat Theresia een kind is dat heel goed gehoorzaamt. Want op een bepaald moment moet zij in een ruimte verblijven waar de zusters achter tralies zitten. In de eerste plaats is dat schrikachtig, maar voor Theresia was dat eigenlijk een indruk over de gehoorzaamheid aan God. En zo zal de zuster, visitandine, de tante dus van Theresia, op een bepaald moment zeggen dat het bezoek o zo mooi was en dat Theresia een kind is dat buitengewoon gehoorzaamd en goed is en zelfs zeer schattig is. En dat ze alles beantwoordde wat er werd gevraagd. Wat kunnen we daaruit leren of inzien? Dat is dat Theresia een gelukkig kind is, een kind dat een klein beetje verwend wordt en tegelijkertijd dat het een kind is dat reeds de richting kent naar God toe. Voor de rest zullen haar eerste jaren goed verlopen met af en toe wat negatieve momenten, wat de gezondheid betreft, maar eigenlijk van Lisieux groeit op een goede manier op. We lezen even uit een brief van de moeder, Zélie, aan haar dochter Pauline van 31 oktober 1875. Ze schrijft. Wat mijn kleine Therese betreft, zonder erg sterk te zijn, heeft ze een goed temperament. En ze voedt zich perfect. Niets doet haar pijn. Maar gisterenavond was ze ziek. Ze liet haar eten brengen door Marie, dat is een zus van Therese, en ze liet zich een verhaaltje vertellen. En toen ik zag dat het verhaaltje niet ophield en de kleine nog steeds aan het eten was, zei ik tegen Marie, geef haar niet meer, ik ben bang dat het haar pijn zal doen. Want ik zelf was druk bezig in mijn kantoor en zag niet wat er gebeurde. Marie Echter luisterde niet naar mijn advies. Dus rond middernacht werd het, werd het arme kleine meisje ziek en ik hield haar een uur lang in mijn armen. Ik kreeg zelf een zware verkoudheid omdat ik niet de voorzorgsmaatregel nam om me aan te kleden. In deze brief kunnen we zien dat Theresia, met de moeilijkheden af en toe, dat ze een goed temperament heeft, dat ze heel weinig klaagt, niets doet haar pijn, en dat ze eigenlijk dus, zoals gezegd, goed en mooi opgroeit. En dat Theresia ook intelligent is, wel, dat zien we in een brief van de moeder, geschreven op 28 december 1875. Ze schrijft, ik denk dat Theresia een geleerde wil worden, want de laatste drie dagen achtervolgt ze me om haar te leren lezen. Eergisteren nam ik dus een alfabet en vermaakte me door haar de letters te laten zien, hoewel ik dacht dat het nutteloos was. Maar wat een verrassing was het toen ik haar de volgende dag met haar boek zag aankomen en zonder één enkele fout te maken alle letters voorlas die ik haar willekeurig aanwees. Ik denk dat ze over zes maanden vloeiend zal kunnen lezen want ze is erg vroeg met haar verstand. Ondertussen zien we ook dat de zussen van Theresia af en toe helpen bij de opvoeding. Ze heeft het geluk om grote wijze zussen te hebben. En wat gebeurt er eigenlijk met die zussen wel? We kijken even naar Marie, de oudste, die geboren was op 22 februari 1860. Op 15-jarige leeftijd, in 1875, gaat ze op retraite voor enkele dagen bij de visitandinnen, daar waar hun tante leefde. En het is tijdens die retreite, vijftienjarige leeftijd, dat ze eigenlijk de oproep ontvangt om zich over te geven aan het religieuze leven. Zeer vroeg zal dat kind eigenlijk die roeping ontdekken, maar ze zal er nog niet direct aan toegeven. Dat ze zou willen trouwen, dat is sowieso ook al een neen. En dus zien we heel vroeg dat de kinderen van Louis en Zelie gericht zullen zijn op het religieuze leven. En dat zal ook gebeuren. Marie als eerste, en nu reeds op vijftienjarige leeftijd, terwijl Theresia, wanneer ze nog echt een kind is, op dit moment twee, drie jaar... Wel, ook zij zal op dat moment al gericht zijn naar God toe. Het speciale is dat op die jonge leeftijd velen van ons geen herinneringen meer hebben. Theresia Echter behoudt herinneringen van een zeer vroege leeftijd af. Zo zal ze zelfs in haar geschrift... Op het einde van haar leven schrijft ze eigenlijk haar leven uit zal ze daarin vertellen over deze eerste jaren, hoe ze haar zussen herinnert, hoe ze enkele details in haar leven herinnert. Zo schrijft ze bijvoorbeeld dat ze zich herinnert dat ze als kind heel vaak werd geslagen. Dat dacht ze. Maar eigenlijk botste ze s'nachts altijd met haar hoofd tegen een paal van het bed. En op een gegeven moment zullen de ouders het kind veel lager in het bed leggen, zodat het zich niet meer kan stoten. En zij heeft dat toen gezien als een mooie zorg die de ouders geven, opdat ze goed en wel zou kunnen slapen. Het kind zelf was toen nog maar drie jaar. En toch herinnert ze zich heel aandachtig deze kleine details van haar leven. En al die kleine details en die goedheid die zij heeft ondervonden in het gezin zullen haar toen leiden naar een keuze die ze zal maken om zich volledig te geven aan God in het religieuze leven. We hebben het in deze catechese met een overzicht van het leven van de heilige Theresia van Lisieux, over de gelukkige kinderjaren. Zeker niet zonder moeilijkheden, door de zwakke gezondheid helemaal in het begin van het leven van Theresia, maar tegelijkertijd hoe warm ze wordt ontvangen in het gezin, samen met haar grote zussen. En we gaan even een deel van een brief lezen, geschreven door de moeder van Theresia van Lisieux aan haar dochter Pauline van 13 februari 1877. Theresia is dan vier jaar oud. De moeder schrijft. Zelfs de kleine Theresia was behoorlijk verveeld. Het gaat hier over een retraite in de parochie van... Alonçon, waar de ouders en het gezin Martin aan deelnamen. En dus, zelfs de kleine Theresia was behoorlijk verveeld. Ze zei, het is mooier dan anders, maar het verveelt me nog steeds. We hadden wel een prachtige preek, maar jammer dat ze die niet kon verstaan. Het was Hebreeus voor die arme baby. Ze zuchtte. Ze is echt te klein om haar lang in de kerk te laten. Maar het is erg saai om door haar te blijven op een dag als deze. Nou ja, ze maakte het goed met de fakkelretreite. Het is negen uur en de meisjes zijn naar bed gegaan. Dat lijkt me goed, want ze hebben veel lawaai gemaakt. Alleen Leonie en ik waren zo stil als een muis. Laatst wilde ik Theresia een kus geven voordat ik naar beneden ging, maar ze leek me vast te slapen. Ik durfde haar dus niet wakker te maken, toen Marie, haar zus, tegen me zei, «Mama, ze doet alsof ze slaapt, ik weet het zeker». Toen boog ik me over haar voorhoofd om haar te kussen, maar ze verstopte zich onmiddellijk onder haar deken en zei tegen me, met de eier van een verwend kind, ik wil niet dat iemand me ziet. Ik was niets minder dan tevreden en liet haar dat wel voelen. Twee minuten later hoorde ik haar huilen en weldra zag ik haar tot mijn grote verbazing naast me. Ze was zelf uit haar bed gestapt, was op blote voeten de trap afgegaan, beschaamd in haar nachtjapon die langer was dan zijzelf. Haar gezichtje was bedekt met tranen. Mama! zei ze, terwijl ze zich op haar knieën wierp. Ik ben stout ver geweest. Vergeef me. Mijn vergeving werd snel verleend. Ik nam mijn kleine engel in mijn armen, drukte haar tegen mijn hart en bedekte haar met kusjes. Toen ze zag dat ze zo goed werd ontvangen, zei ze tegen mij. O oh mama, als je me zou inwikkelen zoals toen ik klein was. Ik zal mijn chocolade hier aan tafel kunnen opeten. En welnu, ik deed de moeite om haar deken te halen en toen wikkelde ik haar in zoals toen ze klein was. Het leek wel of ik met poppen aan het spelen was. Een mooie passage uit een brief van Celie Guérin aan haar dochter Pauline, die op dat moment op pensionaat was. We zien dus het gelukkige van Theresia. Maar in dit kleine detail van het leven van Theresia van Lisieux valt ook op haar manier om onmiddellijk vergeving te vragen als ze iets fouts had gedaan, ook al was het zeer klein. Dat toont aan dat het hart van Theresia openstaat voor de kleinheid. De kleinheid van Theresia de menselijke natuur de kleinheid van de mens dus en de grootsheid van de barmhartigheid en daarover zal ze later veel spreken en veel schrijven hoe groot die goddelijke barmhartigheid ook is en die barmhartigheid heeft zij geleerd aan de hand van de goedheid van haar ouders en van het hele gezin van de Martins in Alonso Een andere getuigenis komt tevens van de moeder van Theresia in een brief geschreven aan haar dochter Pauline. Therese is altijd heel lief en zo intelligent mogelijk. Ze wil weten welke dag het is. Smorgens, zodra haar ogen open zijn, vraagt ze me welke dag is het. Vanmorgen nog zei ze mezelf... Vandaag is het zondag, morgen is het maandag en dan dinsdag. En zo verder. Ze kent elke dag en ze vergist zich nooit. Maar het meest werkwaardige is haar rozenkrans van offers. Even tussen haakjes kunnen we vermelden wat die rozenkrans van offers is. Wel, het was een praktijk om elke keer als men een offertje bracht een bolletje van de rozenkrans weg te duwen. Zoals bij het bidden van een rozenkrans, deed men dan niet de rozenkrans met een weesgegroet dat men bad, maar met een klein offertje of met een goede daad die men had gedaan en dus zo een rozenkrans probeerde te bidden of te offeren. En dus de moeder schrijft, het meest werkwaardige is haar rozenkrans van offers. Ze verlaat die geen minuut. Ze markeert ze zelfs een beetje te veel. Dat wil zeggen dat ze iets te veel bolletjes wegduwt en iets te veel offertjes brengt. Want laatst, toen ze in haar kleine hoofdje vond dat Celine, een van de zussen, een verwijt had verdiend, zei ze, ik heb iets doms tegen Celine gezegd. Ik moet een bolletje van mijn offerrozenkrans markeren, maar ze zag meteen dat ze zich vergiste, en men wees haar erop dat ze er snel een af moest doen. Ze zei: "Ach, ik kan mijn rozenkrans niet vinden." Eergisteren was ze nog bij de kruidenier, samen met Celine en met het dienstmeisje, en ze sprak over haar rozenkrans en ze besprak ze met Celine. De dame van bij de. Kruidenier vroeg, waarover gaat dit? Wat bedoelt ze toch in hemels naam? En zo gaat het heel de tijd door. Zelfs als ze in de, tuin, in de tuin aan het spelen is, dan horen we niets anders dan spreken over haar rozenkrans van offers. Dit lieve kleine meisje maakt ons echter heel blij. Ze zal goed zijn. We kunnen het zaad al zien. Ze spreekt alleen over de goede God. Ze zou niet nalaten haar gebeden te zeggen. Ik zou willen dat je haar kleine fabeltjes zag voordragen. Ik heb nog nooit zoiets liefs gezien. Ze vindt de juiste uitdrukking en toont helemaal zelf. Maar het is vooral wanneer ze zegt, klein kind met een blond hoofd, waar denk je dat de goede God is? Hij is overal in de wereld, hij is daarboven. In de blauwe lucht, en als we haar dan zien opkijken, wel dan straalt ze als een engel. Dit is een mooi getuigenis die ons aantoont dat Theresia intelligent is, goed gemutst is, gelukkig, maar vooral dat ze God kent en dat ze door die kleine devoties en offers God echt, op een centrale plaats zet in haar leven, zoals kinderen dat goed kunnen. Zij toont hiermee aan wat er in het evangelie staat over het kind zijn van God. En zo zijn de echte kinderjaren van Theresia verlopen. Theresia ziet als kind reeds in dat zij niet alleen kind is van haar ouders, maar tevens kind van God. En zo besluiten we vandaag deze catechese over Theresia van Lisieux en over haar kinderjaren. Hier gaan we verder op in bij een volgende aflevering van deze catechese reeks over de kerklerares Theresia van Lisieux.
1: Je suis La petite balle de l'enfant Jésus. Je voudrais dire oui à tout ce que Dieu veut. Je suis la petite balle. De balle de l'enfant Jésus. Je suis la petite balle.